en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. That was some fucking Viking comeback. Debris behind. There's something dead with the engine. Säsongen 2023 är över, Filip. Jag förstår inte var den tog vägen. Vi, vi börjar med plattan i mattan och tyckte att det var superjobbigt att, att hitta grejer- och så försvann en säsong. Och så försvann en säsong till med 23 lopp som till slut blev 22. Och nu sitter vi här och det gick hur snabbt som helst. Är du nöjd? Ja, det, det första jag tänkte när du sa eh, säsongen är över. Då tänkte jag, ja, vi skulle lika gärna kunna säga ja, då var det första maj här och säsongen är över. Max Verstappen har redan hunnit alltihopa. <laughs> Vi behöver liksom inte ha tagit oss hela vägen till nästan december för vi är på vippen att vippa över till december. Men nu, ja, nu är den över på riktigt även fast det har varit över länge. Och det som är den stora grejen när man bara nu kollar igenom saker och ting så är det ju alltså... Max Verstappen var ju klar för länge sedan men nu är säsongen slut och facit finns. Men... Innan jag går händelserna i förväg och börjar rabbla upp summering av säsongen så säger jag till er att nej ni, det kommer nästa vecka. För den här veckan ska vi prata om Abu Dhabis Grand Prix som var i helgen, som avslutade hela kalaset. Men det var lite extra fyrverkerier den här gången såg man när Max Verstappen körde i mål precis bakom innan han skulle varva massa andra bilar så att det såg ut som de som blev varvade gick i mål till fyrverkerier. Ja, och han fick göra sina burnouts. Charles Leclerc fick ju inte det. Otroligt besviken efteråt. Ja, vi börjar, vi börjar redan där och lyssnar på Charles Leclerc som, som ville göra donuts. Hi, do some burnouts, okay? No burnouts, please. No burnouts to the grid. Oh, not even this, for fuck's sake. And slower, please. Slower. No burnouts to the grid. And switch the engine as soon as possible, please. Jag måste ändå säga att han är otroligt snäll då också, som som likt en pojke bara. Jaha, nej, jag fick inte. Okej, okay, då gör jag väl inte det då. Jag tror inte att Max Verstappen hade reagerat på samma sätt om han har fått nej. Tror du? Nej, nej han hade ju skit i det totalt och liksom med all rätt också. Det hände ju förra året också. Det var ju Mick Schumacher förra året som också ville göra donuts. När det var så him- det var liksom, nu var det så ja, det var lite halvmiserabelt för Arim sumpade, sumpade chansen och, och Leclerc har ju inte haft någon kanonsäsong för Arim och allt vad det där är. Men förra året var det liksom ännu mera mörker för det var Mick Schumacher som då började göra donuts. Jag är 90% säker på att det var det. Någon kanske får säga till mig om jag har fel. Men känslan då var i alla fall att då skulle Mick Schumacher göra donuts och så skällde de på honom på radion. Och så fick han skamset åka, åka in med svansen mellan benen och inte fick göra donuts. Samma sak var det här när Leclerc inte fick eh, göra några. Tråkigt för honom ändå. För att det har de ju, de har ju längtat efter att få göra det. Kan det vara så kul, undrar jag? 
jag börjar nästan fundera om det är Ferrari motorn som inte klarar av det för det var en sån i rumpan på en has också förra året. Ja, ja. har du eh, gjort det själv någon gång eller? En donut på is. Mm. I bil. Ja. Körde du själv? Ja. Inte en Volvo XC90 eller någon sån bil. Då var det en annan racer, eller? Ja, nej, det var en, en standardvagn. Jag minns inte vad det var för bil. Men det var länge sedan. Vad gjorde du? Hur hamnade du där? Hur jag hamnade på is. Ja. Jag är uppvuxen i Stockholm. Det finns fotbollsplaner där det kan vara is på när det är väldigt halt. Ja, men det, förkl- det kräver lite mer förklaring så. Var du ute och liksom sladdar? Körde du i, var du liksom en epa-anna? Eller var, <här> nej, det var ingen epa-anna. Vad vi gjorde, nej, men vi skulle väl testa helt enkelt. Det var en grusplan som hade frusit. Och vi fick en idé. Jag och en av mina kompisar på den tiden. Och tänkte att vi skulle testa det här. Och det fanns ju gott om plats till att inte smälla i någonting. Så det var ju lugnt att testa där. Var det din egna bil? Hade du lånat farsans? Det var, pappa. det var pappas bil. Ja. Det var pappas bil. Det var bra. Mm. Jag var, det var på och sladda... Ja, då var, då, var jag, då var jag rätt på det på något sätt. Jag Men var ute och sladda i en... I... 740. Ja, jag tror att det var en 740. Mm. Mm. Då tryckte du plattan i mattan. Jag var ute och sladda i, häromdagen när jag var uppe i Elfsbyn och gjorde hockey-tv när jag var på hockeyresa. Då... Kom de, vi var i Älvsbyn och skulle gå på Division 3-match och sen då när liksom ungdomsgängen började komma in då kom de ju en efter en och alla sladdade in på parkeringen bakhjulsdrivet i sån satans fart. Så då blev jag så sugen så då kutade jag fram till en kille så kom igen i en röd Volvo Epa så frågade om jag fick åka med. Och då tog han med mig ut på en tur. Olle hette han. Han sa bara hela tiden varje gång. Jag bara, ha, ska vi ut och sla- får jag åka med eller? Ja, jo. Jaha, hur mycket har du kört då? Ja, jag har kört en del. Jaha, blir du aldrig rädd? Nej. Och så körde han som en dåre och var sjukt bra på att sladda där uppe på i, i snön. Flera gånger som jag kände att vi var på väg in i både folk och i bilar. Men här Olle satt lugn och sladdade alltså varenda liten millimeter. Så jag har nyligen fått uppleva. Det var inga donuts så man snurrar runt, men jag fick ändå ta mina varv. Med epa. Nionupplyst inifrån. Mm. Ja, annars har jag bara gjort eh, ringar med moppe annars. När man var 15-16 där hade moppe, då, gjorde, då kunde jag göra mina ringar. Men annars var det ett tag sedan. Okej, okay, Leclerc fick inte göra några donuts och det var inte det fantastiska avslutet på säsongen som Ferrari hade hoppats på. För inför Abu Dhabis GP så var ju eh, den stora saken man ville fokusera på vilka som skulle bli tvåa i konstruktörsmästerskapet. Men vi, innan vi tar oss in i alla poäng som delades ut så bara en liten snabbis om kvalet. Och kvalet behöver, det är väl inte så mycket mer att säga än att Förstappen gjorde det igen som vanligt. Det var några grejer som, som nu när man kommer så långt in på säsongen och alla fighter och sånt är i princip slut. Det var ett ganska lamt, det kändes rent sportsligt kändes det ganska lamt inför den här helgen och alla som försökte hausa upp en fight här en fight där så var det inte så himla mycket det man, det man reagerade på var att Sainz åkte ut direkt i q han hade kraschat på träning innan han var inte riktigt i balans, kändes som att han hade gett upp helgen redan innan den började och Hamilton ut i Q2 det är mina stora punkter från kvalet 
Ja, sen så tycker jag också Logan Sargent som, som inte ens får en tid. Alltså han kommer tyvärr sist genom att han själv satsar så hårt att han kör över track limits. Och han är ju den enda föraren som inte är bekräftad för nästa säsong. Och jag tycker att det är otroligt slarvigt faktiskt att göra så. Nu vet jag att Williams-bilen är ju inte... Den har ju inte uppdaterat så... Som vissa andra. Alfa Tauri kom ju exempelvis med ett helt nytt golv till den här helgen för att de ville verkligen, verkligen göra en satsning för att försöka nå Williams och plats sju i konstruktörsmässerskapet. Och vi vet ju att Williams inte är där. Men jag tycker att som förare måste man ändå ha ansvar för att man gör jobbet hela vägen och inte bara till 97 procent. Det spelar ju ingen roll hur snabb tid han sätter om man inte håller sig innanför den vita linjen. Och jag tycker det är lite slarvigt när man är i den situationen som han är. För så självklart är det i alla fall inte för mig att han ska köra Formel 1 nästa år. Nu sitter jag visserligen inte hos Williams och, och tar det beslutet. Och jag tror att Mercedes skulle gärna vilja vara med och ta det beslutet och kanske peta in en Fredrik Westi där eller... Mikromascher, men det får de inte utan det är Williams själva som tar beslutet med James Walls. Men jag vet inte. Nej, slarvigt tycker jag. Ja, för kollar man igenom hela griden så ser man ju att alla har ju en tid och alla var inom en sekund under, alltså, under Q1 det... som jag kollar på om jag tänker att Logan Sargent ändå hade en chans att sätta en tid i alla fall. Albon körde en 24,3. Och Förstappen som var snabbast i Q1 körde på 1,24,16. Så det var ju inte mycket som skilde mellan dem i Q1. Men Logan Sargent ingen tid. Och då får man väl ändå säga att det var klantigt. Jag tycker framförallt så tycker jag att det är snarare alltså slarvigt. Jag har lite svårt för... Inkompetent. Ja, men jag tycker att när man är i Formel 1 som är det bästa av det bästa så måste man ju inte ha målsättningen att man ska åka med. Man måste ju ha målsättningen att man ska förbättra sig. Och för att förbättra sig så måste man ju hela tiden pusha sin egen gräns. Och då måste man ju gå mot 100 procent varje gång. Då räcker det ju inte att vara ah, okej. Okay. Och så kan man tycka, ja, ja, men alla ska väl få vara okej okay ändå? Ja, absolut. Men då är det frågan om man får fler än en chans. För det är den nivån vi pratar om här. Vi pratar ju om 20 föraplatser i den enda serien som finns- om man nu ska köra Formel 1, annars kan man göra någonting annat. Jag hoppas att det blir så, att han gör något annat. Jag är nytt blod. Jag har alltid nytt blod. Det vet ni som hörde i förra säsongen också, ni som har lyssnat under här. Jag gillar när det, när det liksom rokader. Du gillar verkligen inte Williams? Jo, Williams. Jag, älsk, jag, alltså, jag älskar ju Albon och Williams, gillar jag. Men jag gillar inte de där... Ja, ni. Nu vill jag, det är länge sedan man pratar om Niklas Gautifi. <laughs> men ja Latifi och Sargent nej han hade, behövt, han hade behövt göra mer för att imponera på Philip Lindfors det kan jag säga Albon däremot, nej det gillar vi Albon och mm. Williams rent i allmän, allmänhet är härligt Albon 14 det sa jag var där i, i Q1 men okej, okay. Sainz åkte ut också det var ju inte så bra men det är ju också att det var så tight i, i hela Q1 där. sen åkte Hamilton ut i Q2 Perez Gjorde som man har gjort många gånger för i kvalet. Och körde snabbt. Och sen så blev det track limits. Och då sa de, okej, okay, vi tar det säkert för osäkra nu Perez. Kom igen, sätt en bra tid bara. Ja, så gör han det. Och så är det track limits igen. Och så hoppas han blir han nedskuffad som vanligt. Det har hänt alltså många gånger i år. Apropå klant, 
viktigt för att i hans fall så har ju han en snabbare bil och borde verkligen kunna liksom täppa till de där slarvefelen. Ja, men där är det lite samma sak. Han levererar ju inte till 100 procent. Alltså Max Verstappen levererar ju till 99,9 procent eller 100 procent varenda gång. Hans sämsta resultat i år är en femte plats. Han levererar vecka efter vecka. Sergio Perez, han är ju liksom han är ju för 17 lika ojämnt som Alperna. Det går upp och det går ner och det går upp och det går ner. Det finns, liksom ingen, det finns ju ingen linje i det där överhuvudtaget. Och det är också den här, den här slarvigheten i de här sista, sista procenten som är så otroligt viktig. För det är det ju också om man tittar på vad är det som har gjort Red Bull till att de är så otroligt bra i år. Det är ju inte bara Max Verstappen. Det är ju Max Verstappen i kombination med teamet som har byggt bilen, i kombination med strateger, i kombination med depåstopp, i kombination med tillförlitlighet. Det är ju massor med grejer som har gjort att han alltid levererar, där han är en del av det. Sergio Perez har ju i grunden samma förutsättningar. Men han springer ju ja. ändå upp och ner från de där backarna. Ojämn som Alperna. Det tycker jag är bra. Jag inte hört förut. Ojämn som Alperna. Ja, man kollar igenom startgriden här i, i säsongens sista race. Bara från botten så var det Logan Sargent som inte satt någon tid. Sen var det Alfa Romeo-bilarna, Kevin Magnussen, Ian Haas och sen Carlos Sainz. Vad, vad var det med Sainzen som får starta som sextonde på grund av att han inte ens tog sig förbi q Men han sa ju det själv ganska bra efteråt faktiskt när han sa att eh, kvalen är så jämna så här måste man ju prestera en perfekt prestera perfekt helt enkelt. Gör man inte det så åker man ut. Och det tycker jag personligen har varit en, en av höjdpunkterna i årets Formel 1. Att det är så otroligt jämnt. Även en etablerad förare kan åka ut i Q1. Här såg vi faktiskt i det här kvalet i Abu Dhabi så såg vi faktiskt Yuki Tsunoda köra in Alfa Tauri på plats 6. Nico Hülkenberg tog återigen en plats i Q3 i en bil som egentligen inte är så snabb. Och det tycker jag ändå är, ja, men det är positivt att det är så pass stort och att man, man så pass s, s, liksom jämnt överallt vilket gör att även de här riktigt, riktigt duktiga förarna verkligen måste protestera. För gör de inte det så är de väck. Mm. Så är det. Så nådde på sexa och så kollar man hur det blev då. Första appen tog ju Pouls eh, och Leclerc bakom, sen Piastri, Russell, Norris och sen Tsunoda. Det var kvalet, det är inte så mycket mer att säga om det här kvalet. Det, det kändes som att det flöt på smärtfritt. Vilket även racet gjorde och racet som vi ska prata om nu. Och då har vi alltså ett race som slutar med att som många gång förut. Som många gång. Som så många gånger förut. Man kan säga som många gång va? Det beror kanske som på vilket århundrade man är född på. Ja, 1900-talet född på. <laughs> som många gång så slutar det här racet med Max Verstappen som segrare långt före tvåan som i det här fallet var Charles Leclerc som var långt efter på grund av det som var det som jag tyckte nästan var lite roligast under det här att Ferrari med Leclerc och Mercedes med Russell verkligen brydde sig om hur det gick i konstruktörskampen mellan Ferrari och Mercedes som kampade som att bli tvåa bakom 
Red Bull. För det var lite den grejen som man kunde hålla mycket koll på även fast man försökte bygga upp lite fighters där inför. Leclerc försökte ju hela tiden på radion och Russell försökte ett par gånger på radion också och de fick lite olika svar. Men ja, om vi börjar med Ferrari och Leclerc då för det slutar ju med att Mercedes blir tvåa i konstruktörsmästerskapet Ferrari blir trea. Men vi börjar med Sainz och Leclercs kamp under det här racet med alla andra. Ja, men Leclerc, alltså det är som två helt olika race egentligen. Carlos Sainz startar långt bak. Han eh, kör eh, två påstopp där han tar hårda däck. Och sen ligger han ju kvar och bara väntar på att det ska bli en säkerhetsbil eller någonting. Så hans race är ju egentligen förstört. Eh, däremot så Leclerc gör ju, han utmanar ju förstappen under inledningen av Racet och gör vad han kan. Frågan är om man hade gått förbi, om man ens hade haft en möjlighet att behålla ledningen. Det är ju tveksamt. Så att han gjorde väl säkert rätt för att få kunna maximera sin egen prestation. Och anledningen till att Ferrari inte lyckas ta eh, andra platsen i konstruktörsmässenskapet det är ju att eh, Carlos Sainz fallerar helt enkelt. För de har bara en bil. Ja, hade Sainz gjort det bättre så hade det ju gått till Ferrari. För om vi kollar då poängen på hur det nu landade alltihopa i konstruktörsmästerskapet så är det så att Mercedes kommer före Ferrari med tre poäng va? Trots att Ferrari är det enda teamet som har haft en seger som inte är Red Bull. Men Mercedes har noll segrar. De har färre podium än Ferrari men de landar ändå på tre poäng mer. Så hade Sainz då tagit tre poäng så hade det blivit Ferrari som hade blivit tvåa. Men så blev det inte. Men det var lite roligt i alla fall att höra hur de ändå försökte. Liksom. Leclerc låg ju... Hur var det nu här? Ska vi tänka så att vi säger rätt. Leclerc låg ju bakom Förstappen. Perres låg bakom Leclerc med en bestraffning på sig. Och då ville Leclerc då släppa upp dem. Ah, vi kan lyssna vad han sa på radion. Tell me the gap between Checo and Russell. If there's less than five seconds I'll give him the six string. Then I'll let him pass. For the last second. He's got five seconds anyway. Two points to that. And you confirm he has a five second penalty, right? Yes, confirm. And last lap. Last lap. Yes, gap between Russell and Perez, 3.7. Come on! Perez kör förbi honom och sen så lyckas han gasa så pass mycket att Leclerc kan hålla sig bakom och få andra platsen men att Russell inte hänger med så han inte går förbi Perez utan slutar fyra. Det var ju otroligt tekniskt avancerade tankegångar som gick genom den här Monegasks huvud bakom hjälmen på väg på de sista varven. Det var ju inte en gång han försökte påtala sina smarta idéer för teamet i depån utan flera gånger. Men problemet i det hela var ju att Hamilton körde in på poäng samtidigt som Sainz var i någon annan värld alldeles för långt bort för att ens vara i närheten av några poäng så han fick ju ingen hjälp helt enkelt. Just sen det, Ferrari... där, där summerar du bra. Ja, men sen är det så att Ferrari har ju slängt bort det här långt tidigare under säsongen. Medan Ferrari är ju det enda teamet som faktiskt har vunnit ett race. Det gjorde ju Carlos Sainz i Singapore, men... De har ju brutit race, de har haft problem med tillförlitligheten, de har varit slarviga i depån. Alltså det har ju varit så tusen andra saker, plus att de dessutom har ätit däck. 
De har överhettat däcken gång på gång på gång på gång. Vilket ju har gjort att de har haft problem på söndagarna. Men där har ju Mercedes varit betydligt jämnare. Just det, och det var det som också, det sa Vassör efter Ferraris, eller sista riset också. Men bara för att då sammanfatta och summera det som var Charles Leclerc's geniala taktik. Han skulle alltså släppa, sig, släppa förbi Perez, bromsa upp Russell, låta Perez köra iväg. Och sen skulle han köra då så att han höll Perez inom då så många sekunder som Perez bestraffning var så att han själv blev tvåa men att Russell inte skulle hänga med dem båda så att Russell blev fyra eller hur? Men var det inte det jag det var... sa precis? Jo, jo, jag ville bara en gång till få confirmed att jag tänkte att jag förstod dig rätt och förstod verkligheten rätt för det är ändå avancerat ju vilket han inte lyckades med också för det slutade med Leclerc tvåa Russell trea och Perez fyra så blev det, så 18 poäng till Leclerc 15 till Russell 12 till Perez och Hamilton då i den här fighten, han plockade in två poäng och det gör ju att eh, Mercedes kommer tre poäng före. Ferrari Sainzen gick inte ens i mål, han DNFade efter 57 varv Men du, eh, Hamilton alltså, hur sugen tror du att han är på att kasta den där bilen på skrothögen nu? Ja, jag har sett så många roliga memes på Hamilton som skrotar den här bilen på olika sätt kastar kastar den där V14-bilen i sjön och i toan och överallt liksom. och så måste det ju vara han var ju några gånger under säsongen så var han ju liksom positiv när de bytte och när de fick lite ordning på det där i mitten av säsongen när de bytte konceptet och ändrade sidepodsen men nu var han riktigt trött på den här bilen igen alltså. ja, men problemet med den där bilen är ju att den har alltså både Ferrari och Mercedes har ju hängt kvar vid sina gamla koncept för länge. För när man då gjorde den här regeländringen i förra säsongen så hittade ju Red Bull rätt direkt. Eh, möjligen kanske för att Adrian Newey faktiskt studerade just ground effect på universitetet i Southampton på 80-talet. Det var hans specialarbete innan han avslutade sina universitetsstudier. Så att 40 år senare så kunde han plocka... Ja, sen 40 år senare så kunde han plocka fram den där kunskapen och, och liksom dominera och lura varenda kotte. Men Var det var han pluggat, har du? Han pluggade i Southampton. Och medan då Mercedes och Ferrari har ju hängt kvar alldeles för länge vid sina koncept och problemen med de här grejerna är ju att en F1-bil måste man ju förstå. För att kunna utveckla den och den blir snabbare så måste du förstå vad som händer när man gör vissa saker. Och så har man ju då hjälp av simulatorer och vindtunnel och där får man en massa siffror och då ska det stämma överens när man också är på banan. Men om då man gör en sak och tror att man har gjort en sak och sen visar sig när man är på banan att det händer någonting helt annat så blir det ju fel. För då vet man ju inte åt vilket håll man går och så börjar man ändra lite och då dyker det upp någonting annat. Så istället för att man löser ett problem så skapar man hela tiden flera nya problem. För man hittar liksom aldrig roten till det onda utan det dyker bara upp nya frågeställningar. Och till slut så vet man ju inte om man ska gå höger eller vänster. Och det är väl lite det där som har varit både Ferrari och Mercedes problem. För man har hållit fast vid det här konceptet och varje gång du har utvecklat bilen så visst den kanske har blivit lite bättre men man förstår inte varför. Plus att man dessutom har löst nya problem som man inte heller förstår. Och då blir det ju inget bra. 
jag tänker bara, varför har inte de andra teamen bara nu när man kör ground effect grejer, varför har de inte bara ringt upp till universitetet och sagt, hej jag skulle vilja ha ut klasslistor på årgången <laughs> mellan de här och de här åren när det fanns en viss Adrian New i klassen och sen bara plocka in resten resten av de som pluggade samma, samma kurs. Ja, då tar vi in han så tar vi in han och då har de ju hela gänget och det är klart. Det borde man ha gjort, men det är ofta så. Det är mycket man borde göra, men aldrig gör. Det händer ja. väl dig också, tänker jag. Ja, fan, att de, inte, att de inte tänkte så. Alltså. Det hade varit så jävla mycket bättre. Tjena, jag vill ha klasslisterna. Skitroligt att ringa ut och begära klasslistor. Nej, då måste du komma hit, då måste du komma hit för på grund av GDPR får vi inte skicka något på e-mail. Då måste man skicka ett team till Southampton för att gå in där i lärarrummet och printa ut på den här stora skrivaren. Ta med, sig, ta med sig de där grejerna. Det kan väl inte vara så långt med tanke på att allihopa håller till typ vid Silverstone. Därför är det får ja. lite längre idag, men alla andra kan vi bara liksom kvista över. Mm. Eh, Milton Keynes som många hänger i. Jag, jag, hade, jag brukar inte ha alla mot alla på hemma på kanal 5 Filip Fredriks frågesport, men häromdagen stod det på och då var det en fråga. Vad heter staden norr om London som ofta förkortas MK? Den hade man koll på då på grund av plattan i mattan och Formel 1-intresset. Tack Kul, va? för det va? Ja, på, oh ja, tack vare. Tack vare. Tack vare. Så var det. Mm. Eh, men vad ska man ta sen? Jag vill bara säga en sak om det här med andra, andra platsen. Alltså kampen om konstruktörsmässkapet som jag var, tyckte var lite trött på redan innan. För det var ju en massa frågor hela tiden så här inför den här helgen. Oh, hur är det med kampen mellan Mercedes och Ferrari? Vad tycker ni? De frågade liksom Russell och frågade Hamilton och frågade Ferrari-killarna och Toto Wolf. Och jag blev så trött på att alla bara så här Ja, oh, nej, det spelar ju ingen roll för oss. Vi satsar mycket högre. Vi siktar ju egentligen mot första platsen. Så det, spelar, det är klart att vi kommer göra vårt bästa för att vinna det här racet. Men att komma två eller tre, det spelar inte oss någon roll. Att alla, det var sådana här politiker svar på varenda en i hela, hela bunten. Framförallt Toto Wolf. Alla var så här bara, nej, vi siktar högre. Vi bryr oss inte om att komma två för att vi vill egentligen bara komma etta. Jag vill bara få det sagt att jag tycker det var lite skitnödigt och trött på alla. Och ändå sitter Toto Wolff själv och liksom pushar på Hamilton allt vad han kan över radion för att han ska ta de där sista poängen. För faktum är ju att det skiljer alltså 9 miljoner dollar mellan varje placering i konstruktörsmästerskapet. Och det är faktiskt rätt många pengar. Ja, ja. Det är det ju och det, det spelar ju roll för de här teamen. Det var, när du säger det, Toto på till Hamilton på radion det var så himla mycket så här lite, lite barn som bara sa du är så duktig Lewis, kom igen nu, du är snabbast av alla nu Lewis, kämpa hårt, kom igen nu Lewis Hamilton, du är den bästa. Det var så ungefär radion var från Toto till, till Lewis. Åh vad du är duktig. Alltså grejen är att så som jag funkar så hör jag en sån där sak så blir jag så jäkla förbannad och gör tvärs emot. Det finns ingen världens jäkla PT på gymmet som står där. Kom igen, då vill man nocka dem rätt av. Du vill hellre höra, du vill hellre höra den här träningen att någon står och skriker till dig hur jävla rutten du är. Fan, Nej. jag skulle bara sparka dig sönder ditt jävla nylle. Kämpa hårdare. Fy fan vad du är lat och slö. Håll snattran. Ja. Um, Mercedes går igenom sin första vinstfria säsong sedan 2011. Krissamtal och möten, eller? På fabriken? Säkerligen. Alltså, de kan ju inte ha kvar den där bilen. De måste ju göra någonting åt den. Det är ju bara att konstatera att de har satsat på helt fel häst. Och segerreceptet finns på en klasslista från Southampton. Typ. Inför nästa säsong. 
Okej, okay. eh, lite mer race-incidenter då. Vi hade en Fernando Alonso som eh, var lite på liksom Alonso-humör i en bil som inte var särskilt snabb rakt fram. Så han fick ta till lite knep här och där. Bland annat så verkade det som att det var en bromstestning på Hamilton som eh, låg bakom där på en av rakorna. Det var lite konstig incident för Hamilton. Eller Alonso körde av banan så svängde han på igen och... Hamilton är på att köra in genom och gormade om bromstestning. Hur var det egentligen där den här situationen? Det beror väl på vem du frågar. Hamilton kommer mm. ju ha ett svar, Alonso ett helt annat och de två är ju aldrig överens om någonting om det nu inte ska vara politiskt korrekt vid något tillfälle. Men eh, Alonso själv hävdar ju att eh, Lewis är ju uppenbarligen otroligt smart och han förstår verkligen den här sporten till fullo för han har enorm erfarenhet. Men jag har ännu mer, var jag hans svar på detta. Mm. Det var en bromstestning alltså, för jag frågar ju dig. Jag kan ju inte fråga dem, jag frågar ju dig. Jag tror att det var Alonsos sätt att försöka eh, göra ett så bra resultat som möjligt i det här racet. För att vi ska ju se till, eller komma ihåg, att han i slutändan gör ett fantastiskt bra resultat i sammandraget. Alltså det var viktigt för honom att ta sig framåt i racet. För farbror Alonso, den här sjunde platsen som han tog, tog sig till då nu genom att han faktiskt körde förbi Yuki Tsunoda där i slutet, den är ju en liten fjäder i hatten för honom va? för att han slutar ju fyra i konstruktörsmässerskapet före förare som Charles Leclerc och Landon Norris. Samma poäng som Leclerc. Och det här snabbaste varvet han drog till med, vad var det i Nederländerna var det va? Det var värt mycket den poängen. Ja, för han landar som du säger. Både Alonso och Leclerc landar på 206 poäng. Alonso har åtta podiums och Leclerc har bara sex. Vilket leder till att Alonso eh, kommer högst på den där listan. Men eh, ja, det var, ju, det var ju verkligen en sån, just den där eh, incidenten med Hamilton. Det var en sån himla Alonsos rutin där. Han vinglar av banan lite för att det ska se ut som att han har något problem med bilen. Så det ska det se ut som det. Och sen så bromsar han bak Hamilton. Där hade han the upper hand tycker jag ändå va? Mm, och sen var det Perez och Lando Norris. En annan incident under det här racet. Ja, den incidenten är ju också intressant. Perez tycker ju att det är Norris fel. Norris tycker att det är Perres fel. Perres får en bestraffning och blir förbannad och öser ur sig elakheter mot domarna. Vilket gör att han kallas upp till domarna efteråt men han klarar sig undan med en liten varning. Men jag känner någonstans att ja, men alltså, hur mycket får den där karen slarva och vad får han häva ur sig? När är det stopp? Liksom? Ja. Ja, vi ska lyssna på vad han säger. Alltså, jag tyckte inte det var så himla farligt. Men det som fick honom att bli uppkallad till The Stewards var att han kallade The Stewards för ett skämt. He får, apparently after penalties. I mean, The Stewards are a joke, man. I cannot believe, I mean, this has been very bad this year, but uh, this is a joke. That was really a joke. I just cannot believe that they gave a penalty for that. 
Ja, jag tyckte inte det var så himla farligt alltså att säga att de är ett skämt. Ni är ett skämt. Det hade ju varit annat om man liksom svor och spott och spä ordentligt. Men det här tyckte jag var... Ja. Men då hade du aldrig kommit att för det då hade de ju pipts bort. Så att han hade bara stoppat in ett litet, en liten svordom i det där så hade ingen hört det. Nu var domarna lite stötta. Ja, ja men det, då tycker jag det hade varit rimligt att han hade blivit uppkallad. Medan nu så tyckte jag så här, äh. Ja, han blev i alla fall uppkallad för, för det där. Och det var ju han som körde in i Norris ju. Även fast han inte verkar fatta det så var det ju klart och tydligt. Och det visade ju alla med bestämdhet va? Mm. Peres framtid har vi pratat om kanske mest gånger av alla samtalsämnen under hela det här året. Så vi låter väl det bero nu lite i vecka och marineras tills eh, nästa vecka när vi summerar säsongen och ser vad, om det har kommit några andra uttalanden. Sen var det nog mer smågrejer som hände där. Det var lite bestraffningar i depån att massa folk eh, fick varningar för att de inte hade mekanikerna hade inte på sig utrustning på rätt sätt. Hörde du om det? Ja, jag hörde om det. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Alltså, det är klart att de ska, ska ha på sig rätt utrustning. Det kan ju vara lite farligt annars, naturligtvis. Det är ett säkerhetstänk i det där. Men någonstans var det ändå ingenting som fick mig att börja hoppa upp och ner direkt. Nej, Nej det var, jag tyckte det var lite konstigt bara att det var massa teams som fick massa varningar helt plötsligt från ingenstans. Det hade inte hänt en enda gång under hela säsongen. Det känns som att det var första gången de kollade in i depåen och bara, oj vänta, nu måste vi make a statement här också. Eh, så tyckte jag väl att det var kanske. Eh, sen hade vi då eh, Alfa Tauri som började bra och som kämpade om de här eh, poängen i slut, eh, slutkampen där i, i botten för att ta sig uppåt och ta poäng med en Synoda som ändå varit lite het på slutet. Nu eh, är det ju så att Synoda kom på fjortonde plats och Ricciardo han körde ju inte så många, så många race på den här sången. Han hamnade nere nykterfri som var den tredje. Han hamnade ingenstans och Låsson han plockade två poäng. Så det är ju, det är ju snurrigt och rörigt i Alfa Tauri i teamet om man, om man ser det över hela säsongen vilka förare som har, som har givit dem poäng. Om man säger så va? Men om man, eh, om man bara kollar på hur de, eh, hur de hade det i det här racet eh, med Synoda som startade som sexa så kom Synoda åtta. Och han var faktiskt i ledning ett par varv, Yuki Synoda, när det var lite eh, depåstoppsköttning eh, från alla andra. Och det var ju något nytt. Han fattade ju knappt själv att han var i ledning, att han ledde loppet. Han såg väldigt lycklig ut i alla fall när han ledde loppet. Det var den första Japan på jag vet inte hur länge som var i ledningen av ett F1-race. Så det var ju också lite roligt. Men det jag framförallt tänker på när jag tänker tillbaka på det här racet och Alfa Tauri så är det ju att det är Frans Tost som är stallchef där i hans sista race. Han har ju varit en av de stallchefer som har varit absolut längst i ett team. Och det som var intressant är ju hans uttalande efteråt. Han brukar vara väldigt politiskt korrekt. Men här så hängde han alltså de egna strategerna rejält efteråt när han säger att ja, vi orsakade det här själva eftersom de här herrarna tekniker, de här som sitter i timmar framför datorerna, inte klarar av att hitta en strategi som fungerar i slutändan. Mm. Ja, då kände han, han, 
Det hade han haft i sig under ett bra tag Men nu visste han att nu ska han, nu ska han lämna det här skeppet Ja men ändå rätt intressant tycker jag att man som stallchef i sista, sista racet går ut och eh, så som han säger det där så är det nästan till en sågning av det egna, egna teamet. Att man inte klarar av att plocka Williams eh, för att man eh, plockar in eh, Tsunoda för sent helt enkelt eh, i depå att man skulle ha gjort det tidigare. Eh, jag tycker ändå det är rätt intressant. Men en annan sak som jag är lite fundersam över det är ju vad som händer då med Alfa Tauri framöver när han lämnar därför att det är ju sagt att Alfa Tauri nu ska knytas närmare Red Bull men vad betyder, vad har Frans Tost egentligen haft för betydelse för det är ju inte en stallchef som man ser på samma sätt som man ser Horner eller Wolf eller Steiner eller, eller så, de syns ju men Tost är ju någon som verkar i bakgrunden vad har du för koll på Frans Tost liksom? Ja, att han är nästan 70 bast att han ser väldigt eh, ut som den äldsta i, i krokarna. 67 bast. Mer än så har jag inte riktigt på honom. Men jag har förstått att han är en gammal räv som har varit där forever. Ja men framförallt så får man ju tänka efter de förare som, som faktiskt har tagit sig från Alfa Tauri och utvecklas till världsförare. Alltså det är ändå förare som Sebastian Vettel, Max Verstappen, Carlos Sainz, Daniel Ricciardo. Är några stycken av det. Som han har eh, varit duktig och hjälpt och utvecklat under åren. Nu kommer han ersättas då av Laurent Merkis som har haft en liknande roll hos Ferrari men som inte är släppt från Ferrari än. Och det där blir ju lite spännande att se vad, vad han tar med sig till Alfa Tauri. Om det är ja, vilken typ av Ferrari-tänk. För det, Ferrari är ju inte alls kända på samma sätt för att utveckla talanger så som Alfa Tauri och Red Bull har varit. De som har kommit från Ferraris akademi de senaste åren det är ju Mick Schumacher, det var ju ingen jättehit. Och sen är det Leclerc som absolut har gått fantastiskt bra. Sen, ja, har de ju försett, försett andra serier med förare men det är ju inte jättemånga som har klivit från, från Ferraris akademi upp i toppen vid sidan av Leclerc. Fler poäng som har plockats via Tosten då då. Ja, det blir spännande att se med Mekis om det är så här, ja, implementerar han Ferrari-tänk eller, får, eller har han varit tillbakahållen av Ferrari-tänket och nu får eh, ving, Red Bull-vingarna eh, låta fläkta iväg honom då. Eh, det blir spännande att se. Han ska hoppa in direkt nästa säsong då, eller direkt nu när säsongen är slut, eller hur är det, har det karantän och allt det där varit eh, för honom? Hur ligger det till? Men, Karantän har jag har inte riktigt koll på när den tar slut, den karantären, men han ska väl in där till nästa år. Ja, själva racingen var ju kanske inte den liksom mest spännande. Det mesta var avgjort och det var ingen som kämpade för livet här under Abu Dhabis sista GP. Men jag tycker ändå att vi måste för att Förstappen ändå har gjort den säsongen han har gjort så det har ju blivit under säsongen så i och med att det har varit så klart med Förstappen som världsmästare så har det ju blivit att även vi har lagt fokus på alla andra och försökt hitta spänning någon annanstans. Men nu när säsongen är helt och hållet i mål så tycker jag att man ska lyfta några Förstappen-grejer som, eh, som har hänt ändå under den här säsongen. Så, och jag vet att jag har gjort det här förut och att eh, jag har... Eh, att eh, du också har fått höra det en och annan gång Anna. Men här kommer de ändå har jag tänkt att rabbla lite för stappen rekord. 
Okej. Okay. För då att eh, hylla Max Verstappens 2023-säsong som är en av de sjukaste säsongerna i Formel 1 någonsin med någon som har varit så här överlägsen ju, så får vi de här ja men kanske det är lite segermusik i bakgrunden Ni har hört det många gånger förut och ni får här och nu hör det igen Max Verstappens alla rekord 2023 Han tar flest segrar under en säsong 19 stycken Han har flest podium under en säsong 21 Han har flest poäng under en säsong 575 Det är otroligt Flest ledda varv under en säsong. 1003 ledda varv. Högst vinstprocent under en säsong. 86% av alla race segrade han. Han har högst procent i ledda varv under en säsong. 75%. Flest raka segrar. 10. Flest segrar från pole position under en säsong. 12. Flest raka segrar totalt. Det här sträcks över en säsong till då. Från pole 16. Han har det största gapet, poängdifferensen mellan etta och tvåa någonsin. 290 poäng skiljer ettan och tvåan. Han har... Har du somnat, Anna? Typ. Han har flest raka race som ledare av mästerskapet, 39. Flest, ra... alltså flest poäng... Tagna i rad, 1004. Men här börjar bli sjuka. Flest raka topp två placeringar, 15. Flest hattricks under en säsong, 6 stycken. Han är den enda föraren att vinna tre gånger i ett och samma land. När han vann de tre racen i USA. Han har blivit världsmästare med flest race kvar av säsongen, 6. Han har också slagit flest rekord. Under en säsong. Max Verstappen 2023. Där har ni han. Världsmästaren. Fattar ni att han har gjort den sjukaste Formel 1-säsongen typ genom alla tider? Han har gjort en helt fantastisk säsong. Något annat kan man ju inte säga. Det man kan säga till som kanske då pekar lite mot hans nackdel är ju att eller han har ju fler race, han kan ju vinna fler race i en sån överlägsen bil kan han ju vinna fler race numera än vad man kunde när man bara körde 16 lopp eh, eller 10 lopp som det var för länge sedan Så att, eh, men han har ju gjort en otrolig säsong och framförallt lyckats hålla fokus tillsammans med teamet hela vägen alltså att hans sämsta placering i år är en femte plats det är ju helt makalöst Ja, det är såklart det du säger. Alltså, 90% av de här rekorden skulle man ju kunna plocka bort om det inte hade kört så här många race, så här många varv vilket ger honom större chans till att ta många av de här racen. Men som vi varit inne på många gånger förut det kommer inte bli färre race i framtiden utan bara fler och fler och fler. Nu Anna, plussar du enbart Abu Dhabis GP för att jag gissar på att du ska plussa säsongen nästa vecka. Stoppet, det går till Carlos Sainz för jag tycker han var helt värdelös den här helgen. Ett plus, det går faktiskt till McLaren för de klantar bort en pallplats till Landon Norris i depåstoppet. Där blir alltså eh, Mr. 
Norris omkörd av George Russell. Ovant för att vara McLaren som har då världsrekordet i snabbaste depåstopp och även många gånger varit snabbast. Två plus går till Alfa Tauri för jag tycker det är otroligt pikt att man kommer med en uppdatering till säsongens sista race bara för att visa att vi kan fixa det här. Och sen så Tsunoda i ledningen, det var ju faktiskt lite roligt. Tre plus går till Mercedes som peppar in två förare i topp 10 och lyckas slå Ferrari till slut va? Fyra plus går faktiskt till Alonso som inte ger sig utan omkörningen han gör av Tsunoda den ger honom två platser i förra VM som faktiskt slutar fyra. Det visar ju också på något sätt att han, eh, ja, men han är ju där för att resa. Det är inte så att han är nöjd med att ta sig i mål i säsongens sista race i en bil som han själv hävdar vid ett flertal tillfällen under det här racet är den långsammaste av alla på rakan. Nej, men han ger sig inte, för han ska vara fyra i förarven. Och fem plus, de måste gå till Max Verstappen. Ja, annars... Annars, med tanke på hur många gånger han fått fem plus så är det någon gång han förtjänar det så är det när säsongen är i hamn. Några sista småstats för den här säsongen. Och utöver alla Förstappens rekord då, som jag nyss rabblade upp här så är det så att eh, han är den enda som har kört alla varv under hela den här säsongen och två gånger som det hänt tidigare i historien är 2019 med Hamilton och Schumacher 2002. Väldigt sällsynt. Apropå Förstappen och hans poäng så är det så här att han skulle rent poängteoretiskt sluta att köra efter att eh, Belgien. Då hade han ändå vunnit. Om han hade bara så här stämplat ut då efter Belgien så hade alla kunnat få köra på ändå. Så hade han ändå vunnit. Så pass överlägsen var han. Och sen nu när vi har den här säsongen i mål så är det ju så att det var Red Bull. Man kollar på listan vilka som har vunnit så är det Red Bull har vunnit alla race utom Sainz som vann i Singapore som vi har sagt. Och Alonsos fjärde plats nu i totalen. Det gör honom till, eller det ger honom hans bästa placering på tio år Alonso. Så det skrapar han verkligen ihop något. Och sen är det också så här att för första gången sedan 1952 så har inte brittiska nationalsången spelats under en enda podiumceremoni. Varken för konstruktör eller förare. Det var länge sedan, 1952, som det senast inte hände. Alltså det är mer än 70 år. Det är, det ja. är faktiskt helt otroligt. Alltså det är första gången på 70 det år som den inte har spelat då, då förstår man på något sätt hur stor Formel 1 är i Storbritannien med alla de teamen som har sin bas där. Nu har ju för sig både Red Bull och Mercedes sin bas där men de kör ju med Mercedes med tysk licens och Red Bull med en österrikisk licens. Men också sett till förare. Alltså det är ju ganska många brittiska förare med även i år och de är ju jäkligt vassa. Ja, och de har varit där uppe och nosat liksom. Ja. Så var det i alla fall. Alla år sedan 1952 så har den där nationalsången på något sätt spelats. Antingen av förare eller av team. Och ja, det är ju faktiskt sjukt. När man, när man tänker på det så långt tillbaka och man då plockar in alla de här brittiska förarna. Och teamsen, det var de sista småstatsen för säsongen. Nu säger vi väl ändå då, eller nästa vecka säger vi tack för den här säsongen, men vi kommer rulla vidare. 
framöver, vecka efter vecka under hela vintern som en vän i kylan, i mörkret i väntan på nästa säsong som komma skall, som drar igång när då Anna, när börjar nästa säsong? Alltså det är väl typ nu då, det är runt 90 dagar fram till att det är dags för F1 2024 Mm och på vägen dit så kommer ni ha plattan i mattan och senast vi hade uppehåll så gjorde vi lite intervjuer som skakade rabalder runt om i Sportsverige. Du föddes, fick namnet Per Senybreck. Ja, exakt. Det har varit ett rent helvete i hela livet för att det är ingen som fattar Senny. Så det kommer flera intervjuer och det kommer lite specialavsnitt och det kommer lite uppdateringar om nyheterna och om bilarna och om teamen. Så ni hänger med oss. Nästa vecka summerar vi säsongen. Nästa vecka summerar vi säsongen, ja. Det ser jag faktiskt fram emot. För det är no- på något sätt är det så där att man är lite doris. Alltså, som den fisken. Att man glömmer bort eh, det race som har varit. Och då är det ganska skönt att djupdyka in i säsongen och hitta detaljer som faktiskt var riktigt, riktigt bra. Ja, Eller jag bara tänker så här. Bara, ja, då ska man prata om så här, ja, Monaco. Ja, just det, Monaco. Det var ju då, ja, just det. Ja, man har liksom glömt bort så mycket. Så det blir kul att och, eh, fräscha upp minnet på vad som har hänt sen sist. Det blir kul. Hörs nästa vecka, hej då. Hej då. That was some fucking Viking comeback. There is behind. There's something dead with the engine. And even you can't tell What the? What the? Yeah, what is this tractor? What is this tractor on track? Set my balls on. Get my claps and steering wheel. Steering wheel. Claps and steering wheel here. Yeah.